0: Sejretrekorden, den udblev, da Næstrup fik sit første i, nederlag i Superligagen som cheftræner for FC København. Randers, de to de tre point efter en flugter uden for feltet af den forkerte Ankersen-bror, Kasper Larsen. Var det fortjent, at FCK-spillerne på en lang bustur, øh, de skal på en lang bustur uden point i bagagerummet?
1: Altså, det er jo en kamp, der skal ende 0-0. Øh, det sagt, så øh, når man ikke sådan, øh, gør alt, hvad man kan for at opsøge held så så, så de pludselig så laver modstanderen jo det her mål. Øh, der er jo ikke nogen, der kan sige noget til Randers vinder. Der er jo heller ikke nogen, der kan sige noget til FCK vinder. Mm. Men dybest set er det sådan en kamp, der skal være 0-0, og så øh, skal vi sidde og ærge os lidt over det bagefter. Man må jo også gå ud og tabe dem. Det var, det var, det var sådan alligevel det var lige dumt nok i hvert fald. Ingen det.
0: Du lytter til Kvartibolt. En podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK. Ja, FC København de sætter ikke klubrekord, da det blev til et nederlag ude mod Randers. Vi har i studiet ventet med at på, til vi også kendte resultatet fra FC Nordsjælland Brøndby, og derfor så kan vi med sikkerhed desværre konstatere, at FC København ikke længere ligger nummer et. Jeg er din vært, Morten Parsner, og i studiet der har jeg også en sjældent så slukket Kasper Larsen. Velkommen til. Tak, Morten. Med os også, der har vi også i dag her, Kvartibolds faste analytiker Mikkel Tholstrup. Velkommen til. Tak, Morten. I dag i nedtagten, der kan du som lytter eller som seer ude på YouTube, dog stadigvæk glæde dig til en grundig kampanalyse, hvor vi i dag blandt andet vil have fokus på, hvad det var, der gik galt i Randers. Vi skal selvfølgelig snakke om selvfedme og manglende tænding, og så skal vi også snakke om Næstrups hovedpine på højre kanten. Efter kampanalysen, der har vi et fast element i ugens tre spørgsmål, inden vi i spillerrundens tema skal diskutere FC Københavns ungdomsstrategi, og diskutere om modellen kan komme under pres, hvis klubben de sælger sine talenter allerede efter en eller to sæsoner efter førsteopstebyen. Dagens nedtagt er bragt i samarbejde med 3, som nu er færdig med deres opgradering af både netværk og wifi i parken. Du kan også få deres lynhurtige internet derhjemme, så hvis du overvejer et nyt internet, så skift til 3 og deres internet til hjemmet 5G, som er totalt plug and play og uden nedgravning af kabler. Vi har selvfølgelig lagt et link til jer i programmets shownoter. I kvartibold, der sparker vi jo altid udsendelsen i gang med øh, tre øh, hurtige ting, som vi lærte af kampen. Mikkel Tolstrup, hvilke ting er dig og Kasper blevet enige om i dag?
2: Ja, vi snakkede om det lige her før. Øh, den første, det er intet var evigt. Nummer to er øh, rendyrket off day. Og nummer tre er, øh, vi har suverænt ligaens bedste målmand. Øh, så det er ligesom de tre...
1: Øh... Og i sidste ende, nu hvor vi står her og synes, at livet ikke er skide sjovt den her scene søndag aften, så må vi også bare sige, at det er jo, som du lidt nærmest kommer ind på Mikkel, det er jo Kamilka bare der måske ja. i sidste ende skal sørge for, at vi uh, står med, med titlen. Vi, vi
2: snakkede i hvert fald om, at det ville være lidt sundt ikke at fremhæve ham, bare fordi vi taber 1-0, fordi spiller vi 0-0 og sågar vinder vi i dag, så er det jo ham, der bliver udråbt som den helt store held, og de redninger, han har, er virkelig, øh, altså næsten vanvittige, at det er virkelig, virkelig øh, flotte redninger, og det tænkte vi, at, øh, at det, skulle ikke, øh, det skulle ikke udgå, bare fordi vi, vi
0: taber. Ja, og øh, som sagt, så, så taber vi, og det bliver en enorm skuffende tur til Randers, og efter kampen, der vælger man så at sende Lukas Læger til at stå skoleret hos Discovery, hvor han helt bund ærligt fortæller, at man fra FCK's side var for Københavners selvfædighed. Han siger faktisk, at vi var nonchalante, og vi var respektløse. Har han ret i det?
1: Altså, jeg, jeg har jo sådan en generel tro på, at øh, det ikke er sjovt, den, der bliver sendt ud til det her første interview. Øh, det er jo lige før, at mikrofonen er klar, øh, i det øjeblik, der bliver fløjtet af. Øh, jeg synes at indsatsen var under al kritik, i, øh, i hvert fald... 65, 70, 75 minutter øh, og jeg synes også at vi ikke forsøger selv at jagte det vi skal altså de tre point og øh, vi jagter heller ikke den gode præstation i dag og det synes jeg er om det så er, er den ene slags ord eller den anden slags mm. ord øh, man kan sige, jeg var så heldig at snakke med Lukas selv i onsdags og der bragte jeg det jo også på banen det her fordi det er jo noget vi så for et år siden mod Silkeborg kan jeg huske i påsken også at vi lige har leveret et kamp herinde og så går vi over til, til Silkeborg og, og, hvad hedder det, og taber øh, på, på 3-1 på en kamp, hvor vi heller ikke helt er der. Så det, det, der er jo noget psykologi i det her på en eller anden måde. Ja, det, det er der. Vi,
2: vi talte også om lige før vi gik på, at man kan sige, at jeg er måske stadigvæk lidt overrasket over retorikken, for Lukas Lear er ikke den eneste, der er også kan melde også fremme med nogle ret stærke udtalelser, også Christian Sørensen. Og man kan sige, når man har vundet ni kampe i træk så, så tror jeg faktisk ikke, jeg havde forventet, det er jo ikke sådan, at vi taber 4 i dag heller, ikke vel? Øh, helt klart øh, sløj off Men jeg, jeg er stadigvæk lidt overrasket over, at retorikken er så stærk for flere spillere. Men jeg vælger at tage den positive kasket på at se det som et udtryk for, at man, man virkelig brænder for det her ved det. Fordi jeg synes, at altså, retorikken også minder lidt om noget, man kunne se for et år siden. Øh, eller eller for et halvt år siden, og lidt mere med en anden træner, hvor der også var en meget skarp retorik efter. Og det det, tænker jeg ikke skal blive sådan en udtalt trend igen, at vi kommer med de der meget, meget... jeg er at snakke om indstilling og så videre, ikke? Så, så lad det bare blive ved en indgangstilfælde, både præstationen på banen, men også, at, det, at der
1: ikke kommer alt for stærke udtalelser. Men, men, men du har jo ret, fordi det er jo ikke kun én mand. Det er jo, hmm. så vidt jeg ved, at det både Christian Sørensen, Kamil ja. Gabara ja. og Lea hvor ja. folk måske går ind og er lidt mere ja. rolig og modereret i sine udtalelser. Så er det tre, der alligevel øh, i, i skuffelsen, øh, helt klart, øh, er inde med, med, i hvert fald kan man sige, nogle stærke ord. Ja, og det er jo stærke ord, der går på, Øh, sådan noget, som indstil,
2: ting, om man kan tale om, at man lavede ofte, Men det går jo på indstilling, og vi troede bare, at vi kunne vinde. Og, altså det taler jo lidt til holdets ånd og så videre, ikke. Og det er der, hvor jeg synes, retorikken er skarp. Hvis det bare bliver ved en indgangstilfælde, uh, både retorikken og også spillet, færd nok. Men, 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 men man skal også passe på, at man ikke graver for dybt et hul, uh, fordi man har tabt uh, en kamp. Ikke? Uh, og så, uh, så lad os håbe, at det ligesom er, er en del af det her med at skabe en tænding frem mod den næste, og det, 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 det er et godt virkemiddel.
0: Og vi skal selvfølgelig nok komme nærmere ind på, hvad det var, der var årsagen til, at det hele det faldt sammen i Randers. Om det var, som spillerne her kan udtryk for, et spørgsmål om mentalitet, eller om der også var nogle ting på taktikbrættet, som, som ikke lykkedes for FC København i dag. Lukas og Victor Kladseren, de har været dygtige i de fleste kampe i foråret til at komme i farlige offensive positioner, hvor de har kunne supplere nieren. Er det færre at sige, at det slet ikke lykkedes i dag for dem begge to?
1: Altså man kan sige, øh, klasserne rammer jo stolpen, ydersiden af stolpen, og Lukas har jo en, en relativt god afslutning i slutningen af kampen øh, udefra, men vi får jo slet ikke sat spillet op, som vi har fået de andre gange. Øh, Mo kommer øh, relativt godt fri i nogle sekvenser, men mangler jo det der, øh, enten så mangler løbende i feltet, eller også så mangler Mo at, at, at spille den øh, mere koldblodet hen til at spille chancen større. Øhm, men øh, jeg ved sgu ikke, altså jeg, jeg synes ikke, at det er otternes bedste kamp, og der kan vi så smide Havgård med i i, i i kassen ah, af den her trekant inde i midten som har været så stærk øhm, men jeg ser det mere sådan faktisk som en holdpræstation i dag nu står vi og snakker om Gabara var God men, men, men vi kan sgu dårligt heller ramme flere, der var gode, vel? Nej, det
2: kommer lidt tilbage til en af de tre øh, takeaways, vi havde fra kampen. Det her med rendyrket overdag. day Det er jo faktisk alle, også individuelt, der har ja. en off Det er meget svært at nævne nogen, der ikke har. Jeg synes, Gabar bare helt åbenlyst har en god kamp. William Klem, det er selvfølgelig en lille ting, men han har et godt indhop. Øh, ellers så synes jeg faktisk, at de fleste har en dårlig dag. Og særlig har de en dårlig dag på bolden. Øh, og en af de ting, vi også, du, du lige nævner nu, Kasper, i forhold til også du siger Morten med at, at klarseren og lægerne kommer ikke øh, i gode positioner det gør de ikke men man kan også sige at de afslutningsmomenter vi har efter gode opspil øh, de er heller ikke gode nok altså Jojo har den her afslutning hvor det faktisk lidt af et mønsterangreb Det er de meget få ind over for Christian Sørensen, det er lægerne der ligger den af ikke skarpt nok afslutning Havkan har en i første halvleg ikke skarpt nok afslutning Derami har en på det flotte medtagelse fra klarseren ikke skarpt nok afslutning Så der er også noget omkring at vi ikke er skarpe nok i de sekvenser hvor vi rent faktisk skal afgøre kampen. Og det, det er selvfølgelig også en lille smule bekymrende. Øhm, ja.
0: Og skarphed, det er jo noget, som man kan træne. Det er noget, som afgør, om man er en dygtig fodboldspiller eller ej. Men det er jo også noget, som kan komme og gå efter om om psyken, og om man er i god psykologisk balance. Øh, Kasper, tidligere måneder talte du med netop øh, Lukas som var ude til pressen, øh, om psykologien i at tage til en udebanekamp, og så skulle præstere, præstere mod et hold, som ikke nødvendigvis er tophold. Det endte jo næsten med at blive en profeti, at det skulle gå hen og blive svært for København i Randers.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at jeg stiller nogle andre spørgsmål næste gang, hvis det, <laughs> er, hvis det, jo, det bliver profetierne her fremadrettet. Øh, jamen, jeg synes, jeg synes vi, jo, vi har set det før. Vi har set det der med, at øh, vi har de her næsten udsolgte parken herinde, mm. som, som jo er vores fort, og hvor vi bare er generelt har den her 12 mand og alle de her ting, som vi selvfølgelig også har på udebanen. Men, 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 vi har, det der med at komme over til Randers, og der kommer ingen undskyldninger herfra overhovedet, fordi det er spilleren, der ikke leverer i dag, men vi kommer over på den her lidt dårlige bane, der sidder 7.000 mennesker, vi er semifinalen i pokalen, vi ligger nummer et. Altså, for mig at se, at bare man har spillet, som vi har, på et lille niveau fodboldmæssigt, så ved man godt, at der kan mangle de der 2 procent gang imellem, og der må vi jo bare sige, at når de så mangler... Jamen, så er der jo ikke nogen hold, der ikke kan lave fuld bonus på, på os, hvad det angår. Og så er det de få, altså de, eller de små marginaler, man kan sige,
2: hvis man, øh, hvis man kigger på vores første kamp her i foråret. Der har vi også en kamp i Silkeborg. Altså, det er jo ikke en kamp, vi skal vinde 3-0 som sådan. Den kunne også godt være tippet den anden vej. Så Nestrup har også en kommentar efter kampen, som jeg egentlig grundlæggende er relativt enig i det her med. Vi har jo også spillet andre kampe, der er typet vores vej. Det kunne den her også være... Blevet, men det gør den ikke, og det gør den ikke fordi, at vi ikke opsøger, som vi taler om her, og heller ikke er skarpe nok på de, på de få kan du sige, muligheder og de her afgørende sekvenser, der er. Der er vi hverken i eget felt, hvor vi giver for mange chancer væk, og heller ikke i modstanders felt skarpe nok. Og det er jo de ting,
1: der så lige får det til at tippe til Randers. Men udover Camille bare, så, så er det jo også det der med, der er ikke rigtig andre, der formår at løfte mm. holdet i dag, Øh, vi, vi kunne ønske at, at alle vores dygtige topspillere Der har præsteret sindssygt godt Så lang tid at, at der er nogen der havde taget den der Og det er der jo ikke rigtig nogen der gør okay. det, det, vi, 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 vi løber jo lidt og kigger på hinanden Og ser hvad, 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 hvordan ser sidemanden ud i dag? Nå, han ser heller ikke helt mm. fedt ud. Uh, og, og det er jo det, der egentlig sker, at vi, vi, vi mangler den der spiller, der lige i dag forsamlet samlet på, på forskellige måder. Det kan være ved at afdribe otte mand, og det kan være ved at have langskud, det kan være en glidende takling, men vi mangler ligesom lige at få, få den sidste vildskab og den sidste power ind i, i holdet i dag i hvert fald.
0: Og så er det jo, det er jo selvfølgelig nemt nu at så sige, jamen det var bare en lortekamp, vi spillede skidt fra første fly til sidst, og bum, det var den kampanalyse. Men, men de seneste kampe, der har vi jo faktisk også se, at der har været perioder, hvor det ikke har fungeret for FCK. Og det er jo selvfølgelig naturligt, og man kan snakke om at de men, men kan man så snakke om at de her perioder, de er blevet længere og længere her på, på de seneste af kampene. ikke?
2: nej, det synes jeg egentlig ikke. Det jeg synes bare det, u- altså, det der jeg synes var problemet i dag, det er at der er for mange og det er ukarakteristisk for de spillere der var dårlig øh, med, med bolden. Uh, det er Haukan, uh, det er faktisk også Lier Sjæler, det er Christian Sørensen. Det er nogle af de spillere, som normalt er garant for at være gode på bolden. De har problemer på bolden i dag. Uh, og særligt i uh, Haukan for eksempel, som eksempel er jo egentlig god uh, i meget af mellemrumsspillet, og søger sø, sø også ned, hvor han faktisk laver nogle rigtig fine kompensationer, men alt, hvad han laver på den sidste tredjedel af banen, og det er ikke for at være efter Haukan, for han er en fantastisk spiller, det tror vi alle sammen er enige om, alt, hvad han laver på den sidste tredjedel af banen, Det er ikke skarpt med bolden. Det er i hvert fald ikke op til det niveau, han kan spille til. Og det, det er et problem. Det samme gælder jo faktisk lidt... Uh, Eliasieler spiller ikke nogen forfærdelige kamp men han er bare heller ikke det høje hvor han har på bolden uh, normalt det har han ikke på den sidste tredjedel af banen Vi skal jo lige, Havkon ja. har
1: aktier i kvart i bold så vi skal ja. lige uh, tage lidt uh, ro på den der situation uh, Nej, men, men, men det er jo rigtigt der, der er jo rigtig mange af de ting der, der ikke virker Jeg er så en lille smule uenig med mm. dig i noget Mikkel og det er det der med, jeg synes vi har set slet ikke noget der, der er bekymrende men mm. vi har set nogle sekvenser i nogle af de sidste kampe, hvor der har været vi slet ikke det udfald, men der har været nogle... Vi så lidt shaky ude efter Nordsjællands mål. Der var lidt shaky omkring nogle ting inden mod Viborg. De to vejlekampe har ikke helt været... Altså, det er jo fordi, vi har sat barnhøjt. Det, ja. det er jeg med på, fordi vi har været så gode over så lang en periode. Men det der Næstrup er inde på, som du også spørger ind til, Morten, øh, omkring, øh, vi skal være bedre i vores dårlige perioder, mm-hmm. det er en af de vigtige ting, han har sagt rigtig mange gange. Der synes jeg måske, at vi i vores dårlige perioder i de kampe, ikke har været lige så gode, som vi øh, gjorde i en lang periode. Men, den, ja, men det, det, tror, det er jeg også enig i,
2: Men den shakiness, kan man sige, for mig, den handler meget om, at man er dårlig i sin omgang med bolden. Hvis ja, vi tager i dag som konkret stemmer. eksempel det her med Valdemar Lund har tre gange, hvor han helt umotiveret sparker sparker men ind i en renders. Christian Sørensen har det to gange i anden halvleg. Øh, Vavo har I en gang fortalt i første halvleg. Rasmus Falk har den, der er lige uden feltet i anden halvleg. Altså, der, der er for mange, der er øh, lavet umotiverede, dårlige fejl, på bolden, og det har det med at forplante sig, og det synes jeg faktisk også, det gør i dag, det forplanter sig til hele holdet, det der med, at man er dårlig på bolden, og, og det gør, at det bliver meget urytmisk, og vi kommer aldrig ind i det der flow, heller ikke offensivt, fordi der er så mange,
1: der, der spiller under niveau, i forhold til, hvad de rent faktisk kan kvalitetsmæssigt. Ja, og det gør jo det der, vi tit har snakket om med at hvile på bolden i nogle perioder, hvor det ikke helt fungerer. Det kommer vi aldrig rigtig til i dag, for vi smider den væk. Ja. Vi smider den væk, og vi smider den væk i nogle situationer, også hvor man kan sige, at i nogle tilfælde et bedre hold end Randers havde kunne straffes, fordi vi smider den væk i nogle situationer omkring midten, men hvor der er... Masser af bagrum til, til randmandsspillerne at søge ned i. Og det er jo problematisk.
0: Ja, fordi man kan jo, man kan jo nemt stille det, det helt klassisk nemme spørgsmål, der man har tabt en kamp. Jamen, var det dem, der var gode, eller os, der var dårlige? Og det lader lidt til, at der er en øh, ret stor konsensus om, at det var FC København, der, der ikke lykkedes med, med tingene i dag. Ja, vi har jo snakket så... mange
1: gange om det der med modstanderne. Jeg synes jo for eksempel, ja. at det er godt, Viborg-hold, vi møder herinde. Mm. Uh, jeg synes også, det er et rigtig godt, at vi hold vi møder herinde. For, som sådan. Men i dag taber vi meget til os selv. De to kampe, havde vi tabt dem, så har vi godt kunne stå og rose modstanderen mod Viborg og Nordsjælland. Men i dag øh, synes jeg jo ikke, at det er sådan et eller hvor jeg siger, wow, om Randers. Jeg skal også lige huske på, at Randers mangler tre af deres øh, bedste op foran i dag. Det er jo ikke fordi, at altså, de skaber jo meget deres ting på vores fejl. Så, så øh,
2: ja. Randers kommer ikke med noget, vi Nej. ikke burde forvente. Nej, er eller med det her håndtere. med, at Hvis du kigger på, eller ikke skulle håndtere. Uh. Uh, også så banen er dårlig. Okay, fair. Det skal vi også kunne håndtere. Ja. Uh, og man kan sige, at uh, vi bor lige præcis. Uh, der var jeg faktisk lidt semi-imponeret, uh, at vi bor i den kamp. Ja. Uh, så der var jo selvfølgelig nogle, nogle grunde, der gjorde til, at de kunne have et momentum indimellem i den kamp. Men det synes jeg ikke rigtigt, der er noget af det. Det er ikke for at tale dårligt om Randers, men jeg synes ikke, der er noget af det hold, der bør gøre, at
1: vi kommer i problemer, uh, som vi gør i dag. Men jeg synes, der er en ting, der er meget opsigtsvækkende, som vi måske ikke synes, der har været lagt så meget fokus på, det er, den her kamp den ligner jo rigtig meget vores kamp for efteråret mm. i første halvleg, hvor at vi ikke kan bryde noget som helst ned af nogen som helst art, så har vi så den mulighed at skifte Andreas Cornelius ind i pausen, så vi begynder at spille lidt, øh, lidt længere og flytte spillet længere op, og lige pludselig så fører vi, øh, jeg mener det er 2-0 på Lukas og Darami der laver nogle lækre ting. Og den mangler jeg i dag.
0: Ja, og Kasper, inden, inden den her udsendelse den startede, der fortalte du mig, at jeg ville få min sag for som værd i dag, fordi jeg skulle håndtere to øh, høje, meget, meget vrede mænd, der var, der var godt og grundigt utilfredse. I så høj. jeg synes, vi <laughs> i hvert fald høje. Og vi, vi snakker meget. Men min pointe er i hvert fald, at jeg skal øh, som værd i hvert fald prøve at strukturere det her en lille smule. Og derfor så vil jeg gerne prøve at se, om vi kan skille kampen en lille smule op. Du er allerede inde på lidt nu her, at der er en forskel på første og anden halvleg. Det synes jeg, vi skal dykke en lille smule dybere ned i for Randers Djerum med de klart største chancer i første halvleg. Hvad er det, der går galt her i første halvleg, Emil? Ja,
2: det synes jeg faktisk er lidt det, noget af det, jeg også har været inde på. Det er, at vi er, giver simpelthen for mange lette bolde væk. Altså jeg nævnte lige nu om før. Øh, Valdemar Lund har desværre tre gange, han taber bolden. Øh, ret umotiveret i første halvleg. Øh, Varebo har en, hvor han spiller lige op i fødderne også på en renderspiller. Øh, vi har mange lette boldtab, og det gør, at der kommer nogle omstillinger, som vi ikke er vant til. Der kommer vel... Øh, ja, 5-6-7 rigtig giftige omstillinger, hvor de faktisk har gode chancer for at lave en, en friløber, men som du også siger, Kasper, det er jo egentlig lidt fordi, at, det er, at de bør jo egentlig komme til nogle større chancer, end de gør, og et, et bedre hold havde jo nok straffet os mere der, så det, det er den ene ting. Ja.
0: Og lad os så prøve at kigge på, at vi er jo sammen enige om, at det går galt, men lad os prøve at kigge på, hvorfor er det, at det går så galt, som det gør i Randers? Kan man snakke om, at der måske var en manglende tænding, eller hvorhenne skal vi finde kilden til alle de her mange fejl, som I begge to nævner?
1: Jamen altså, det der med manglende tænding, det er, jo, det, er jo, det er jo den klassiske. Når vi vinder, så har vi ild i øjnene, og når vi taber, så er der manglende tænding. Det, det, det er sådan, for mig bliver det alt for altså det bliver for simpelt simpelthen. Øh, vi kan godt blive enige om i dag at vi ikke rammer et eller andet energiniveau som vi skal matche i alle kampe men, men, men jeg synes jo ikke at jeg ser nogle spillere der slår op i banen eller ikke vil det jeg synes jeg ser nogle spillere der har enormt svært ved at få skoene vendt rigtigt øh, og det er vores største problem øh, men, 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 men altså, hallo vi havde vi har, vi har 8 kampe igen og vi spiller for det danske mesterskab Øh, selvfølgelig er der en tænding, men der er bare noget psykologi i fodbold, der, der ikke altid gør, at man rammer det, man ønsker. Jeg synes, det er
2: det der med at gøre det færdigt, der i virkeligheden af problemet. Ja. For jeg synes, på midten af banen og i, i flådet i forhold til at bevæge sig, også i første sal, er der ret gode tendenser. Der er på nogle tidspunkter, hvor vi har meget flydende spil, specielt i højersiden med Elias, og hvor vi går ind og ud. Og, men jeg synes, problemet kommer, når vi bevæger os ind i feltet. Der mangler simpelthen den kvalitet, der skal til for at gøre det færdigt. Øh, og det er. Nu nævnte du selv den sidste kamp mod Randers. Der scorer vi to gange på to chancer, som jeg husker. Vi har jo ikke meget mere. Det er jo det, det i Nu bliver det lidt banal, men det er jo det, det handler om. Det er jo at gøre det færdigt, når man har de chancer. Og det er det, vi ikke evner at gøre i dag, fordi vi har jo rent faktisk nogle chancer. Men, men det bliver rigtig uskabt hver gang, øh, vi får de chancer.
0: Er det så de forkerte spillertyper, vi mangler inde i boksen? Nu var det jo i den sidste k- kamp øh, Cornelius, som var den afgørende faktor, da han kommer ind og ligesom sætter, sætter skik på tingene. Eller hvad, hvis vi skal prøve at konkretisere lidt mere, Nej. hvad er det der ikke altså, jeg, jeg ved jo noget, godt igen, promisen.
1: Når vi taber, så har Havkon ikke den rigtige mm. nier. Og når vi vinder, så er det pisse fedt at se på. Havkon har lavet relativt med, med mål her i foråret. Og, og hvad hedder det? Lukas har lavet en del, Klassen har lavet en del, Mo har lavet en del. Så, så altså vi har jo masser af de offensive spillere, og vi har også masser, der har. Altså, vi har jo også lavet. Mange mål i foråret og, ja. og så videre så, så, så det der med at, at Når det ikke kører så den ene og det andet, det, det, Den køber jeg ikke helt Men det er da tydeligt i dag At vi måske godt kunne tænke os At vi kunne lave noget øh, markant om øh, Det kunne have været at tage Det ved jeg ikke, tage klasserne ud og rykke Havgren længere tilbage Det kunne have været at tage Havgren ud En til en med, med Cornelius øh, Det er klart at vi, vi, vi mangler Den der øh, exceptionel Anderledes plan B Vi kan sætte, vi kan sætte nogle flere spillere ind lidt af det samme, mm. men vi kan ikke lige pludselig, fordi man ikke stoler på kart- jeg til at komme ind efter 60.
0: Mm. Jo, men hvis vi nu ikke skal kommentere på Havkun som et som en helhedsbillede, eller som hans generelle præstation i, i angrebet, fordi den har vi jo her i Kvartibold i hvert fald været forholdsvis enige om, har været fuldstændig fenomenal på det seneste, både i hans presspil og i hans slutprodukt, som, som der jo er kommet endnu mere af. Men ville man ikke allerede på, for, på forhånd kunne sige, at en spiller som Havkun Haraldsson ville få det svært i Randers på en tung bane og på øh, en ban, hvor det vil blive meget, meget fysisk hårdt betonet? Nej,
2: ja, jeg, jeg synes, han spiller under niveau. Det er det, der er problemet, hvis vi bliver ved ham. Altså, han spiller bare under niveau. De kampe, vi kommer ind imellem, og dem skal han have, lade være med at have for mange af. Og så er der selvfølgelig noget. Han er en fuldstændig fenomenal spiller, men den dag, han begynder at score flere mål, der spiller han heller ikke efter København, for sådan for god. Uh, altså, så, så når han lægger flere mål på sit spil... Og den dag kommer forhåbentlig, øh, så, øh, så er han heller ikke her mere, øh, fordi han er så dygtig. Og så det er jo bl. det,
1: folk ikke har forstået, at Haukern med sådan en kamp i dag er ved at sørge for, at han har hans sæson ekstra. <laughs> <Ja>. Ej, kat. <laughs> øh, selvfølgelig er det ikke det, men, men der vil komme de udfald, øh, vi er også enige om, at Elias ikke spiller øh, det niveau, der bragt ham ind i landsholdsvarmen. De vil simpelthen komme, og det må jeg bare sige, det skal vi acceptere, at de gør. Det, der så er er det spændende, det er jo, hvordan vi håndterer det, og især, hvordan vi håndterer det også fremadrettet, fordi det er jo ikke fordi, at der lige til kampen i dag, vi har enormt dygtige spillere på bænken, men jeg sad heller ikke sådan lige og tænkte, det der træk gør, at vi vender kampen i dag ude fra bænken af. De de personer havde vi ikke. Jordan har ikke trænet mål i 14 dage. Ankersen har spillet... To kampe på fem dage, har man nok heller ikke lige spillet til det helt store. Dix passer man nok lidt på, fordi vi har de problemer inde i midterforsvaret, vi har lige nu. Isak har ikke grebet de indhop, han har fået, og sådan kunne jeg egentlig, Karamoko grebe ikke chancen i Vejle, så det var ikke fordi, der sad en ude på bænken, hvor man bare tænkte, der var kun Rooney, øh, hvor man tænkte, okay, han kan komme ind og bidrage med noget. Ellers synes jeg ikke, at der sad I til kampen i dag, det kan godt være i andre tilfælde, men kampen i dag, der synes jeg ikke lige, der sad den spiller, hvor jeg tænkte, ind med ham, så kører det.
0: Men kan vi tillade os altså at gøre det, når nu vi altid snakker om, at FCK, vi vinder på, at vi har Superligaens suveræn største bredde, det er fuldstændig lige meget, hvem det er, vi sætter ind, fordi ja. vi har bare en mand på bænken, som lige så godt kunne have startet ind. Giver det så mening at snakke om i dag her, at ej, vi manglede skulle lige øh, det ekstra greb eller den, den nye måde at gøre tingene på? Ja, jeg, bænker, jeg synes, det er et
2: helt færdigt spørgsmål, for det er jo noget af det, der er blevet... Det her FCK og det her udtryk næstrop har, og hele det her, øh, ja, her fck København er blevet berømt for en ekstrem bredde og der må jeg sige det er jo lidt et paradoks, at vi står og snakker om det her fordi det er godt at du har en ekstrem bredde. altså du kan sætte angrebsen ind som tredje valg uh, du kan sætte rigtig mange spillere ind men det er jo ikke det samme som at du kan sætte nogle spillere ind der kan ændre kampene uh, og det er nok måske lidt det vi mangler i dag uden det bliver sådan hmm. uden det skal godt til en kæmpe spot-up, ting uh, uh, men, men, men det er jo det der med at der er forskel på at du har mange garderinger, uh, og så at du har spillere der ligesom kan ændre kampen helt fordi de er nogle helt andre typer og det sidste kan godt være at vi mangler det en lille smule men, men igen, jeg tror, man skal passe på med, at... Uh... Altså igen, vi snakker om Cornelius her. Nu er det ikke for at være... Altså, det er jo en spiller, der har scoret nul mål. Altså, det er ham, vi står og snakker om. Han skulle øh, komme ind her, og, og, og vi har brug for ham. Altså, det, det skal man også passe lidt på. Man. Men for mig, Mikkel,
1: var det ikke hans mål i dag. Nej, for nej. mig var det det der med at ændre udtryk i kampen. Ja. Det er jo ikke Andreas Cornelius himself. Jeg står nej, nej. og savner, fordi der har ikke den været en stor outpid. Men jeg savner det der med, at vi kunne sige, vi, vi, vi kan ikke lykkes, ja, ja. så derfor ændrer vi fuldstændig udtryk lige nu. Og den synes jeg ikke, den mulighed, når man nu øh, Karamokos kamp i Vejle, en mente eller ja. sådan noget, måske ikke lige synes, ja. at han skulle ind i pausen. Og det er måske det
2: her, hvor man altid kan være skuffet. Nu scorer Randers ret sent i kampen, men jeg ja. kan godt lide det der med, at man slutter af, uanset om man så vinder urgjort, eller er undskyldet taber, eller får, får uaggjort, men at man slutter af med fornemmelsen af, at FC Kømavn har lagt et meget tungt pres. Ja. Det er virkelig noget af det, der synes jeg er et sindssygt altså sådan sundhedstegn. Hvis man i de sidste 5 minutter, hvis man er bagud eller skal jagte et resultat, virkelig lægger tryk på. Og den fornemmelse har jeg faktisk ikke helt i dag. Ej, jeg, i dag synes ikke, nej, jeg synes ikke, vi laver det der tunge
1: pres på dem de sidste 7-8 minutter. Uh, og det, det er faktisk lidt skuffende at vi ikke, uh... Jeg synes, at vores uh, bedste periode i kampen ligger for mig sådan, uh, umiddelbart i, i starten af anden, anden halvleg. Ja. Der kunne man godt uh, fornemme, at, uh, at, at de måske havde lavet andet end at drikke te nede i pausen mm. uh, Eller der var kommet lidt citron i, det skal jeg ikke uh, kunne sige Men der synes jeg lige, man så, at der var lidt af de her mønstre Og, og der var lidt, uh, lidt, lidt gang i den. Og så skifter han jo allerede Diogo efter, jeg tror det er 57 eller ja. noget af den stil i dag fordi at vi, tror jeg, gerne vil, 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 vil se, om vi kan få nogle flere afslutninger på fra Roonies venstre ben over i højre side.
0: Og lad os da snakke lidt om den her højre kant, som Næstrup han skiftede ud af lidt, lidt før 57, tror jeg det var. Det var min note, der siger 56, men det skal vi ikke gå op Det i. minut, det, uh, <laughs> det kører. Det var det, var det der afgjorde det. Nej, for, for lige at holde fast en gang, um, så, så skal vi nu snakke lidt om um, den her højre kant, fordi Rooney han kommer ind, men I siger begge to, at der ikke kommer til at ske så meget nyt. Der er ikke et nyt output af, at vi mm. pludselig får en, en ung runien, som, som skal ind og skal spille sin chance. Er den her højrekant Næstrups helt store hovedpine?
1: Altså, ja, nej, men det er bare for at sige, at at, at han, han siger jo selv, at, at det er det modsatte. Han siger det, fordi han har så mange muligheder. Mm. Og numerisk er det jo rigtigt, fordi han har en Jordan Larsson, ja, øh, periferien af det svenske landshold. Han har en Diogo, som kom fra Benfica. Han har måske et af de talenter, der er ude op til at være de største. Problemet for mig er, at jeg er så altså ikke helt enig med Næs der. Øh, for det, jeg synes, der er udfordring, det er, der er ikke nogen af dem, der har grebet den endnu. I momenter har vi set Rooney, i momenter har vi set Jordan, og i momenter har vi set mm. Diogo. Jo. Men kun i momenter i det her forår, der er ingen af dem, hvor næsten alle andre pladser, hvis alle var klar, øh, vil more så nogenlunde kunne give sig selv med, med lidt udsving. Men den her højre kant er der vidderligt jo været, der er jo ikke en kamp, hvor der er en højre kant, der er spillet fuld tid, for eksempel. Sådan som jeg i hvert fald lige husker det Og det, det, det er også meget få kampe Diogo startede, så kom Rooney ja. lidt ind Så kom Jordan ind i en enkelt kamp Jeg tror det er helt klart at et, et problem for Næstrup og trænerteamet at, at de ikke har den der går ind og siger Det er min, det er mig, ja. jeg tager den
2: Og noget af det hænger tit sammen med At man får det der benzin på bålet Og man får det momentum i form af mål Og det er jo det de her tre spillere Faktisk alle sammen savner ja. uh, det, det er mål og momentum uh, fordi jeg er ikke i tvivl om, at Joko, hvis han scorer, og han scorer to gange i træk, så bliver det en anden spiller, og så accelererer han. På samme måde med Rooney, det er jo dybest set det, vi alle sammen står og venter omkring med Rooney, det er, at han har også været lidt uheldig ind imellem, men det er, han sætter nogle mål ind, så han kan accelerere, ligesom Darami i virkeligheden har gjort osv. Det er det her med flere mål, vi også skaber også skabt et andet momentum.
0: Og det rejser faktisk et rigtig, rigtig spændende spørgsmål i forhold til, jamen kan det så have betydet noget for Diogos præstation, at han får frataget målet mod Nordsland, og nu du siger, at det måske ja. er det, der skal til at få hul byen. Han virkede i hvert fald meget euforisk over, at, at han fik lov at afgøre den kamp.
2: Altså, jeg tror faktisk ikke, man skal undervurdere, at det er pæstig for ham. Det, det tror jeg faktisk ikke, man skal undervurdere. Det er virkelig irriterende for ham, at han ikke fik det mål. Jeg tror så ikke, det påvirker hans, uh, hans præstationer. Nej, ja, jeg tror nu, uh, det er, at han han ja, 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 og, han hyldet, og det ja, jo ja. ham. Uh, altså, det, 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 det tror jeg ikke, man skal lægge for meget i. Men jeg tror, at fodboldspillere, specielt offensivspillere, er jo så forfængelige. Og de ved godt, at det er det, i, i sidste ende, når vi står her om uh, to-tre år så kan vi ikke huske så meget om hvem, der gjorde hvad. Så er det jo tallene, der er i virkeligheden stats, der tæller. Så det, det tror jeg, der irriterer også Det kan også godt være, han. det irriterer
1: ham. Ja. Men det er sagt, så, så kører jeg mere din anden præmis, mm. hvor, jeg, hvor jeg sådan tænker... Det var ham, der røg ud til sektion 12. Det var ham, der fik, og det er først dagen efter, tror jeg, at han får frataget det her ja. mål. Det vil sige, hele den der uh, talk i omklædningsrummet, hyldelsen for fansene og ja. alt det der, det er jo ham, der får den, uh, og, og, og får den selvtillid ud af den. Så kan det godt være, at han har stået og bandet lidt på portugisisk om tirsdagen over et eller andet, men, men, men der fik han jo det momentum. Hvor det er ikke altid et straffespark, han har jo scoret på straffe, mm. at det lige giver sådan det samme. Men det her, det var jo virkelig, han afgjorde topkampen. Så det er ærgerligt, at han så ikke tager den i dag. Det havde man håbet lidt på. Ja. Men det er der ingen af dem, der har gjort det nu. Og jeg tror da helt sikkert, at det er en af de positioner, hvor man kan spille sig på holdet i løbet af ugen. Øh, ligegyldigt, om man hedder Jordan Larson, Diogo eller Rooney. Det er træningsugen ja. op til Viborg, der gør det. Intet andet.
2: Den er da i hvert fald totalt åben nu. Jeg, kan, altså, jeg tror, jeg ikke ved, Kasper, nu er du uh, fingeren på pulsen generelt, men kan du, altså, kan du sige med sikkerhed, hvem der spiller mod Viborg? Altså, det, det synes jeg godt nok er svært når, at sige. Nå, jeg har bare ikke
1: lyst. Nej, nej det kan jeg ikke. Nej, nej. Æ, overhovedet ikke. Æ, det kan jeg ikke. Jeg ved det ikke. Æ, og jeg, jeg, jeg tror faktisk, to be honest, så tror jeg faktisk heller ikke, Næstrup ved det nej. lige nu. Jeg tror virkelig, at det kommer ud, når, når, når han ser det bliver så først omkring kan man sige, onsdag og torsdagstræningerne, der begynder han sådan langsomt at, at bygge op og finde ud af, hvordan og hvorledes. Og så, så tror jeg, at de sætter sig ned efter torsdags træning og finder ud af, hvem, hvem går vi med. Men det, man meget tit ser til træning derude, det er jo det der med, at der bliver virkelig roteret meget, når de spiller de der kan man sige, kampspil. Ja. Øh, og det vil sige, at øh, jeg vil heller ikke bliver overrasket, hvis han spillede dem lidt ud mod hinanden i løbet af sådan en træningsuge for ja. at se... Hvem er det, der reagerer og responderer bedst på det? Men kampen mod Viborg er jo også en kamp, hun skal jo ikke ind i den, men med mange omstillinger. Det fra Viborgs side sandsynligvis, så det kan jo også influere.
0: En spiller, som er stensikker på holdkortet hver gang, det er Elias Jelert. Han har jo en ganske, ganske godt tur ude på, på højresiden, og han har måske endda i virkeligheden performet bedst, når han har haft ramme over i en af de her mange skift, som vi har set. Næstrup han ofte laver mellem kanterne kan man snakke om, at hans udvikling også bremses lidt af, at der ikke er nogen kontinuitet på den her højre kant? Eller at han har en ny spiller, han hele tiden skal, skal spille over for?
2: Ja, det synes jeg er en meget fin pointe, egentlig. Det kunne i hvert fald styrke ham relationelt, at han har en fast marker, kan man sige. Jeg tror så, han er så stærk, så han går ind og leverer godt, uanset hvad. Men jeg tror da helt klart, at det der med at have et stærkt markerpar, det er en fordel. Okay. Og det, det er ikke rigtig blevet skabt endnu, kan man sige. Vi, vi, var, så det
1: med, vi, ja. vi har jo set det med, kan man sige, først VK... Ja, 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 ja. Dharami, ja. klaren, den der trekant ja. ja. derude. Og så har vi set det med Christian Sørensen, der Dharami. Øh, og der kan man sige, at øh, øh, den der, der hedder Elias og Lukas og X... Den, den har ikke ramt det. Elias og Lukas og, og Lucas begge to ramt den individuelt, men de har ikke ramt den øh, i relationerne med denne her. Men det er jo også, fordi vi som FC København lige nu spiller utrolig meget i vores venstre side, så, så, så der, der kommer heller ikke de samme muligheder for at shine lige nu, okay. fordi Mor er, <coughs> Mo er så dygtig, øh, som han er. <coughs>
0: En, et andet sted på banen, hvor at, at der er en lille bitte smule udskiftning fra, fra kamp til kamp, det ser vi på den centrale midtbane, og det ser vi mellem Falk og William Klem. I dag der var det Falk, der var valgt fra start af, og han havde det, tør jeg godt sige, som ikke analytiker, men som vært, at, at det var måske lidt en svær dag i, i Randers. Var det rigtig prioriteret at lade Falk starte inden?
2: Jeg synes, Falk, det er jo, han er lidt svært nogle gange at bedømme, fordi mange af de ting, han gør, er jo, er jo unikke. Og man tænker, hold kæft, for det godt. Han laver jo mange af sine vendinger, også i dag. Men en af de ting, jeg synes, når vi kigger og sammenligner med Klem, de kan være deres ting. Men jeg synes faktisk, det bliver tydeligt, hvor lige da Klem kom ind på holdet, der er jeg stadigvæk sådan, at, at han gør det rigtig godt, men når du får Rasmus Falk ind, så får du også bare noget, altså, så får du bare noget kvalitet på bolden, som er helt unik. Det, jeg synes, jeg, jeg kigger på nu, er lige så meget, at når du får klem ind, så får du altså også noget, som du ikke har med Rasmus Falk. Du får øh, dækket nogle langt større områder. Du får en mere klassisk sekser. Og det synes jeg faktisk lidt i dag, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, det styrker, at han kommer ind, fordi det, det, det er jo en jævn, dårlig kamp hele tiden. Men, men der er noget omkring det her med, at Falk som udpræget sekser godt kan have det vanskeligt med at dække store rum indimellem. Øhm, også på trods af, at han er så stærk på bolden.
1: Jamen jeg, jeg, jeg ved jo, når man ser træningen mm. derude, at Falk ikke, øh, altså, han er jo ikke på 100%, mm. det har vi jo også kunne se, i forhold mm. til, at han har været lidt inde og ude, og de her skadesting. ting. Jeg havde sådan egentlig som udgangspunkt troet, at, øh, at Rasmus Falk spillede vores hjemmekampe, og William Klem spillede vores udekampe kampe, så jeg klar over, at så teoretisk kan tingene heller ikke blive. Men jeg var også lidt overrasket over i dag, at det ikke var Klem, der startede inden og skulle dække de der områder, og så vi ville arbejde sig se hen imod en 0-0-stilling efter 60, hvis det var sådan, det var, og så ville have set en fag, der kunne have lavet lidt mere øh, fremadrettet. Den havde jeg troet på i dag. Så jeg var faktisk også overrasket over, at det var fald, der startede inden. Øhm, men, men igen, øh, det de, de er sådan lidt en, en svær position i dag inde på den der, øh, mm. fordi at der ikke er det flow i spillet, hvilket Rasmus jo selvfølgelig også er en del af skylden af, hvis man skal sige det sådan. Men, men vi havde ikke det flow spillet, hvor Rasmus er bedst. Okay. Øh, og det er jo selvfølgelig en team-ting, og så, så er der nogle individuelle ting, som vi har snakket til døde om.
2: Og så er det selvfølgelig lidt et problem, som du selv ser det her med, det er jo allerede efter, hvad er det, 60-65 minutter? Ikke? Altså, han, der er han faktisk flad, er til... Uh, ja, han blev taget ud efter 67, er, altså, 67 efter 67, han lige havde 60, okay. ja. trådt i den inde på, øh, på midten. Ja, ja, og det er jo nok det var ligesom tegnet til, at nu nu skal der ske noget. Ikke? Det, så tror det, er jo, øh, det er jo også det der med, at hvis du skal have en tekst, det der med, at han, han kan ikke rigtig holde hele kampen lidt til dine pointer omkring, at han er ikke helt fit. Uh, og det, det, det kan godt være lidt et uh, problem Og så tror jeg uden at være inde i hovedet på Jacob Nestrup At hvis han selv kunne vælge Så ville han nok gerne spille med en rendyrket sekser som klem Men det at Rasmus Falk er så god Gør at man nogle gange simpelthen skal skabe plads til ham så det kan så ligesom meget være det, der er dilemmaet. Og han kan, ikke,
1: han kan ikke lige pludselig begynde at lægge Falk op på otte, hvor han måske nej. er bedst, fordi der har du to af ligaen nej. til allerbedste, og vores nærmest øh, to topscore og, ja. og så, videre. så Så det giver nogle, nogle både muligheder og nogle begrænsninger, ja. som han må kigge ind i i forhold til det kampbillede han vurderer. Og der kan man sige, at når holdet ikke er gode på bolden, så hjælper det heller ikke Rasmus Falk i hans øh, ja. egen præstation. Det tror jeg, hvis vi hurtigt kan blive enige om.
0: Ja, det kan jo virke paradoxalt, at vi står her og roser spillertruppen, at vi har et luksusproblem i kvaliteten af spillere, og derfor ikke uh, kan spille uh, spillerne der, hvor de nødvendigvis er bedst. Um, og så går vi ud og, og taber til Randers. Um, kan man også tale om, at en spiller som Rasmus Vand, som er så dygtig og som har kvalitet på bolden, også bliver sat i nogle lidt svære situationer for sin midstopper i dag, i forhold til, hvor han netop kan bringe sine kvaliteter i, uh, i spil?
2: Ja, indimellem synes jeg. Øhm, altså man kan sige, det, han er jo blevet sådan lidt det der pirloagtige Han sætter spillet meget meget langt fra. Men han er jo heller ikke dårlig når han bliver flyttet Altså når han kan sætte det lidt længere op og det synes jeg måske i dag At der er for lidt af at han faktisk kan sætte spillet længere fremme på banen Det er når jeg lige spoler kampen hurtigt igennem Så er det relativt få gange synes jeg at Han får mulighed for at sætte spillet højere op på banen Og det, er,
1: det har jo også noget med holdets udtryk generelt Der gør at han ikke bliver, bliver sat helt rigtigt op Ja, jeg synes også, Altså, jeg synes jo, Morten har lidt en pointe i forhold til det der med, at, at, at når vores to midterforsvarer øh, rammer så relativt en dårlig dag, og er med på, var, har nogle fantastiske okay. diagonaler, det skal vi lige have med, okay. øh, men, men i andre sekvenser rammer så dårligt på bolden, i hvert fald i de korte spil, øh, og laver de her fejl, jamen, så gør det jo også, at Rasmus ikke kan tage to, to skridt ekstra frem i banen i nogle okay. situationer, fordi at vi måske ikke stoler på, på afspillet nede fra de her midterforsvarer.
0: I tidligere programmer, der har vi omtalt øh, nedtakten efter et nederlag som en terapitime for FCK-fans. Og derfor så vil jeg nu prøve at se, om jeg kan tage de optimistiske briller på, og så spørge, er der overhovedet noget positivt fra kampen i dag, øh, som vi kan tage fat på, som ikke hedder Camille Lebarre?
1: Ja, det synes jeg, der er... Øh... Altså, lige nu er tingene sort. Nordsjælland har vundet, og vi har tabt, og den der ene uge på førstepladsen, den blev så i denne her omgang kun til en uge. Men, men, men der er jo nogle ting, øh, jeg synes stadig, at Mo skaber en del ting øh, på kanten. Jeg synes, William Klem laver et rigtig godt indhop i dag. Øh, jeg, jeg synes, at øh, Kabara spiller en god kamp. Jeg synes, at, øh, at, at hvis Vavo kan få styr på noget af det lidt korte spil, så har vi faktisk et våben med de der rigtig lange, gode diagonaler, Øh, og så, øh, så synes jeg der er de her 15-17-20 minutter i anden halvleg, hvor det ser fornuftigt ud øh, jeg, jeg, jeg har det sådan lidt at øh, det er noget lort det her, men når det nu skulle ske så er det egentlig fint nok at det er sket så Tidligt mm. på i mesterskabsspillet, at, at, at vi har mulighed for sådan med det samme og reparere på det igen. Øh, jeg synes, det er okay. På øh, altså, ingen høsten er jo fuldstændig unik, og den her kamp måtte komme på et ja, ja. tidspunkt. Øh, jeg synes så ikke, at det randershold i dag havde fortjent at være dem, der slog os. Mm. stod på den måde. Jeg ikke synes, at. Altså, jeg synes jo, sådan hold som Viborg, som vi har talt om, er langt bedre, og jeg havde mere set os tabe den kamp, end jeg måske havde set os tabe i dag, uden Randers uden deres, måske tre bedste forvarets. Så, så det er måske mere sådan nogle af de ting, og noget af det der med, som Mikkel har været inde på, de der helt vanvittige tekniske fejl, der bliver lavet. Det, jo, det var men Kasper,
0: nu spurgte jeg jo, hvad kan vi tage fat på, som ja, er godt, hvad du, er vi gør det for? fik du
1: meget i starten,
2: inden <laughs> ja. jeg lige skulle... Uh, <laughs> Nej, uh,
0: ja. Mikkel, hvad, ja, hvad, hvad, hvad så du positive tror, jeg, er
2: positive ting Jeg tror, at det fleste ting jeg nævnte, der er ja. nævnt ja. af jeg, jeg synes ikke, der, faktisk der var ret stærkt, hvis
1: du kan grave flere. Ja, flere, flere <laughs> ja, jeg synes der var flere positive ting. Der er noget, der jo, øh,
2: vi fik ikke nogen karantæner, ligesom Nej, der var faktisk ingen gode der. Det en uh, lille positiv ting. Tak ja, ja. tager Fantastisk. vi mod, hvor ah. i stedet ah. for, at vi har fået dem Vi
1: går <laughs> Fantastisk.
0: Ja, og nu, nu sætter jeg jo, hvad skal man sige, det dog med, at de ikke må nævne Grabare, som jo må hæve to kongeredninger op i første halvleg. Først en dobbeltredning efter Park, og så må han ellers helt op og hente i krydset efter et frispark. Er det færdigt at sige, at Randers måske allerede første halvleg havde været foran, hvis det var en målmand fra en anden Superliga-klub, der havde stået på øh,
1: Det ved jeg ikke. Nu laver man jo t-shirt øh. i et væk, når der er, folk står godt øh, eller redder en bold <laughs> øh, i nogle af de andre Superliga-klubber. Det ved jeg ikke. Altså, Grabare er jo lige nu på sådan et niveau, som han skal være. Garbar skal sælges til sommer, gerne for, for noget, der er, i hvert fald er et stykke over 10 millioner euro. Mm. Æ, så han skal ind og vinde det her danske mesterskab alene, forstår mig ret, fordi han skal ret retfærdiggøre den sum, som FC København lige nu gerne vil have, hver hans alder og hver hans performance. Så, så lige nu er han inde og gøre det, som han skal gøre, og, og det gør han sat med godt. Æ, og, og skal vi ende med at blive dansk mester, så tror jeg, at vi skal se flere af de her præstationer fra Gabara, fordi han er en af to, tre, fire spillere, der er en ekstrem vigtig nøgle til det her. Han er
2: en, han er en nøglespiller, men jeg vil godt gå skridt lidt videre, Kærs, hvad vil sige? Ja, så havde vi set uh, Randers score, hvis det havde været 100%, fordi han er så Altså det der med at kunne bruge sin fulde længde på næsten jeg ved ikke hvad han er, 195 eller sådan noget. Ikke? Den måde, han bruger sin længde på, det er ret unikt, altså sådan rent målmandsteknisk. Og den øh, hvad hedder det, frisbaksredning, han har, den er vanvittig. Altså den måde, han er oppe i uh, krydset og henten på. Han har faktisk også en i anden halvleg, nede ved stolpen, hvor han også er sindssygt smidig hurtigt dernede. Og det er bare, altså med al respekt for Karlgren og hvad andre målmand hedder i Superligaen. Det der med at lave en, hvor du lige fifter den over en gang imellem, altså det, 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 er, det er teknisk
1: set meget, meget vanskelige redninger, han laver, og det er, det er, han, han er virkelig, virkelig stærk. Jeg synes, Kamil Garbar har spillet godt, siden han kom til FC København, mm. men jeg synes, det her forår, der ja. er det som om, at det er et niveau mere, han har lagt på. Og nu ved jeg godt, man skal aldrig sige det, fordi så er der en eller anden statistik, der viser noget andet, men jeg synes også, at han i de fleste kampe er blevet lidt bedre med fødderne Øh, og sidst vi to talte om nej, det, Mikkel, så lader han en kæmpe fejl øh, lige efter. Det er jo klassikeren. Nej. Men jeg synes, at han er blevet en mere komplet målmand. Og, og, og vi ser ikke de der udsving heller mere. Jeg synes, den måde, han kommer ud i feltet, hans presence, hans øh, mm. på dødbolde, hans, øh, han er også en shotstopper på trods af altså, den der nej, højde. Ja, ja. Han, han, han har faktisk. Altså, det jeg synes
2: faktisk, når jeg lige tænker over det, og, og ja, det bliver jo aktuelt øh, formentlig til sommer. Altså, ja, 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 ja. vi er oppe i nogle af de helt store klubber, ja. også fordi du skal huske, at han har den her Liverpool-fortid, ja. som også helt klart taler til hans fordel. Men vi er, vi er oppe i de helt store klubber, også fordi det er Muldmann, så er det et lidt andet game, men vi er oppe i de helt store klubber, når jeg tænker, hvem der kunne være interesseret i ham. Ja,
1: men jeg øh, er fuldstændig enig. For det ja, første taler vi en top fem ligger ja. og vi taler muligvis ja. også nogle af dem, der spiller europæisk. Ja, ja. Er vi er, er der op af, kvæg ja. hans alder også. Ja. Øh, det her, det er og vi er også for øvrigt, når vi nu skal at tale ham op, og vi, har, ja. vi er nødt til at have lidt positivt her. Ja. Øh, Morten, det har du nærmest bedt om, at vi også kan. Jeg ja, synes også, at Kamil går bare ved at skrive sig ind i FCK-bøgerne, Nej. som værende en af de allerbedste. Øh, Ikke over den længste periode, Nej. som Vilan og Jesper Christiansen og sådan noget, men som med et af de højeste topniveau, vi har set i klubben. Øh, det, det må jeg bare sige, øh, jeg synes bare, han er åndssvagt god. Nej.
0: Det var det, som jeg havde i mit manus forhold til kampanalysen. Jeg vil lige her til sidst høre, om I har noget mere på hjertet, I synes, eller om vi skal gøre som den københavnske spillerbus og bare lægge Randers langt, langt bag os? Æh,
1: altså, jeg synes jo, i sidste kamp, vi spillede, øh, der, der øh, havde jeg næsten en tår i øjnene, hver gang vi fik hjørne, fordi jeg synes, at Christian Sørensen øh, simpelthen var en eminent server. Og jeg ved ikke, om det var banen, eller de der to skridt, der var ud til banden, eller hvad det var i dag, men i dag synes jeg ikke, de holder helt samme kvalitet, de her indlæg. Og det ærger mig lidt, fordi at det er nogle gange... På sådan en dag som i dag, hvor man ikke får spillet sig igennem, så er det jo nogle af de der, kan man, jeg vil ikke kalde det nemme mål, men dødboldsmål, som så øh, muligvis kan være en, 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 en ting. Så måske lige, at, at, at vi får parken niveau på de der hjørnespark stadigvæk. Det, det var måske den eneste
2: lille Ja, ting. jeg ved ikke, om vi kommer tilbage til sådan en generel perspektivering i forhold til Nordsjælland, men, men en lille hurtig kommentar på det her, det er, jeg tror virkelig, når jeg prøver igen at spole tilbage til de sidste mange mest, øh, mesterskabsspil, siden det blev indført, jamen der, der har man haft en tendens til meget hurtigt i starten at udråbe en klar favorit, så, sågar jamen det er det her hold, der kommer til at vinde. Og det synes jeg lidt måske var tendensen, ikke fra, fra mediet her, men, men, men jo generelt, at efter København blev gjort til helt klare mesterskabsfavoritter, Og der siger, synes jeg bare, øh, historikken, hvis man går de sidste 4-5 øh, år tilbage, det svinger op og ned øh, det her i løbet af de 10 kampe, og der er intet, der afgør. Det synes jeg bare, vi har fået set i dag. Og først og fremmest er det jo, fordi at den trendlinje, vi har med ni kampe i træk med sejr, og tilsvarende Nordsland, der har en trendlinje, der er gået nedad, den fortsætter jo ikke bare linært tværtimod, så har jeg også hele tiden for, for, øh, altså forventet, at den kommer til at se anderledes ud, og derfor bliver det her tæt. Fordi de trendlinjer fortsætter ikke bare, og det bliver tæt, jeg tror nogenlunde, det er det samme antal point, øh, vi og Nordsjælland,
1: altså inden for sådan en 3-4-poingsmagn, vi kommer til at hente de sidste otte kampe. Min største bekymring omkring i dag er det der med, at jeg har vist nok postuleret, det godt, du fik den der indskudte sætning, så var din aktier fandme også røget i ja. kvartibold, det, det kan jeg godt love dig, men, men, men hvad hedder det, det der med, at, at man går rent bord hjemme, og så er det mm. lidt, hvem klarer sig bedst i Randers, i Brøndby, i Viborg og i, i, i Aarhus, og der er det selvfølgelig, at vi har tabt et skridt i dag, og nu skal Nordsjælland så til Randers i næste uge og prøve hvad hedder det, de forhold der. Og så må vi jo se, hvordan den udspiller sig. Men, 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 men det er da bekymrende, og jeg er da heller ikke sikker på, at andet end at du får ret at øh, altså folk kan godt begynde at købe billetter til resten af de her kampe, fordi mm. uh, at, 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 at det er ikke overstået. Og også når man kigger på, at vores indbyrdes opgør med Nordsjælland ligger så tidligt i farven, at det ligger jo faktisk i runde 1, når vi vender turneringen igen, at, at der vil der være uh, 15 point efter den kamp at spille om, stadigvæk. Og det, der kommer til at ske nu, er jo, som man lige umiddelbart ser på stillingen, det er jo, at uh, Brøndby virker helt sat, og med dagens resultater er de jo mere eller mindre slået fuldstændigt tilbage på en sikker 6. plads. Hvordan kommer de til at begynde at kigge på sæsonen fra nu af? Kommer de til bare, altså vi er jo godt klar over, hvordan de kommer ud til de to derby, det behøver jo ikke at snakke om, men ellers begynder de at sluse nogle af deres unge spillere ind i nogle af de andre kampe. Hvordan med de her pokal, semifinaler, finaler, hvad kommer der til at ske i forhold til den her tredje eller flere plads, hvor mange har noget at spille for. Øh, så det her, det bliver, det bliver knivskarpt, og det gør det helt ind til fjerde og sjette.
0: Og ja, turneringsprogrammet det har udarbejdet sig sådan, at vi kommer til at have en periode med nogle ultra spændende kampe. Vi får jo øh, over fire opgør øh, fornøjelsen af både Nordsjælland og Brøndby lige efter hinanden i på pokal og Superligaen. Er det omkring de her kampe, at vi ser en afgørelse på, på mesterskabet, eller kommer vi helt til sidste runde? Ja, jeg tror, vi kommer helt til sidst.
2: Altså, der er otte kampe tilbage. Og igen lidt, uh, nu, nu er det ikke for, man belærer dig historikken også, hvis du kigger på de sidste 4-5 års uh, uh, slutspil eller mesterskabsspil her, så har det jo været meget, meget langt henne, før det blev afgjort. Altså, sidste år, der var vi jo foran med de der ni point, De blev spist lige pludselig. Uh, og i de sidste tre kampe var vi dybest set tvunget til at vinde, og det gjorde vi også. Uh, og det, det er lidt, altså... Og det over er det jo også fuldstændig til sidst, de de det rundt, og sådan har det været tendensen, og jeg kan bare huske, at i starten af de her mesterskabsspil, der har man bare en tendens til meget hurtigt at sige, om nu er det, det er, nu nu ligger det sådan her, og så når det at vinde et par gange faktisk. Øh, og det tror jeg også, at vi vil se den her gang. Øh, så jeg tror, de kampe der, ja, de vil blive øh, vildt øh,
1: afgørende Men jeg tror bare, vi skal helt til sidst, før det bliver Men hvorfor godt. ringede du så til mig og spurgte, om vi skulle få Champions League-tur igen, <laughs> Nej, jeg skal nok lade være kørt under bussen på den der. Øh, pointen, pointen er nok mere lidt, øh, at, at, at det, det er jo den selvforståelse, der kommer. Mm. Ikke, ja, ja. Men det kommer alle vejen. Jeg, jeg skal da også tage mig selv i, ja. når det er, at man har vundet ni i træk og tænke, ja, men det kan godt være, vi af en, men det skal nok komme på en eller anden led. Mm. Og det, det, det er jo rigtigt, hvad du siger. De der to kurver, ja. de bliver jo ikke ved med at køre ja. den ene og den anden vej. Og det, altså det her, det, det, bliver, det bliver også afkørt på nogle, nogle helt andre parametre, Æh, vi har de her 3-4 spillere, der er på vej i karantæne, Nordsjælland fik lige overstået øh, ja, bisturper øh, i dag, for eksempel, så der, der kommer til at være, det, så tæt bliver det, at der er nogle af de der ting, er der en, der lige pludselig får en mand smidt ud i starten, og så videre, vi er helt ude i nogle af de ting. Men, men et interessant perspektiv i forhold
2: til det der, altså faktisk, nu skal vi ikke øh, trække for meget ind, hvad der skete sidste år, for det er også en anden træner, men noget af det, der skete sidste gang, hvor det var, at vi virkelig var ved at ende nede i, øh, i sumpen, det var jo, at man blandede kortene fuldstændig anderledes. Så det der kan være lidt interessant faktisk frem mod Viborg-kampen, det er, om vi reelt får nogle ændringer at se Æ, nu skal vi ikke lave en optag her, det ved jeg godt men, men det der med, om som vi har ikke set ham tabe fodboldkampen før så hvad gør han egentlig? Blander han kortene anderledes, eller han siger det er de samme 11, jeg stoler på dem det bliver lidt
1: interessant at se faktisk det gør det, fordi det ja. tyder jo på, at han har 13, hvad der kan ske ude på træningsbanen ja. han har alle muligheder ja. igen på grund af karantæ- minuskarantæner og alt ja. det der så, 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 så jeg, jeg er da ikke i tvivl om, at på den ene side, så skal han sprede trup vise ham, jeg vil gerne spille i weekenden, mm-hmm. hvem reagerer hvordan på det her. Og på den anden side, så, så var noget af det, vi angreb for et år siden i hvert fald, det var det der med, lad os nu passe på, at vi ikke skifter hver gang, ja. øh, at vi har. Øh, men, men jeg tror, at der er en fast base på det her hold, der tæller, skal vi sige, otte spillere. Og så er det jo et spørgsmål om, at, at Kuchulab er klar til at spille, så kan han blive den ene stopper. Hvem spiller højre kanten, og så er, der den her, øh, er, det, er det en faldkamp eller en klemkamp?
0: Ja, men jeg skulle netop lige til at spørge, hvad jeres mavefornemmelse var i forhold til, om Næstrup, han var typen, der, der lige pludselig ville skifte hele holdet til, til den næste kamp. Så det er, at, det at der skulle til at komme flere af de her Randers men du siger, at det er de samme spillere, som du forventer, at han kommer til at holde først omkring løs. med, med enkelte ja, lydeskiftninger. Ja, ja. Kan man, kan man så, øh, hvis det er, at, øh, at man fortsætter i en eller anden stime, det giver selvfølgelig ikke nogen mening at snakke om efter et enkelt nederlag, men lad os rent hypotetisk antage, at der kommer flere kampe, som ikke nødvendigvis finger efter Københavns vej. Hvis man ikke vil radikalt skifte ud i de 11 spillere, der skal starte, tror jeg, så Næstrup, han er typen, der kunne finde på så at skifte fuldstændig spilleudtryk.
2: Nej, det tror jeg ikke. Også fordi man har haft, øh, det har virket så godt i de her ni kampe, og man har set så stærk ud. Så skal der noget mere til. Men lad os sige, øh, det håber jo ingen af os, men at vi skulle rende ind i øh, en uafgjort eller nederlag mod Viborg, så tror jeg faktisk ikke, der er så langt derhen. Altså, så er man jo nødt til at gøre et eller andet, kan man sige. Ikke? Der er vi selvfølgelig ikke endnu, øh, men den der Viborg-kamp bliver lidt mere vigtig, fordi det er ligesom,
1: vi skal hurtigt tilbage øh, på sporet. Ikke? Så altså, det tror jeg faktisk bliver afgørende for, for de spørgsmål, morgen. Og så er der en x-faktor. Der er den x-faktor, der hedder, at du lige pludselig måske kan gøre brug af Andreas, Andreas Cornelius. Ja. Jeg snakker ikke om, at han skal ind og starte noget no, nu, no. fordi der er han ikke. Han har jo moreless ikke spillet en, en, en hel fodboldkamp siden uh, VM i Katar. Uh, så der er han ikke lige nu. No, no. Men jeg synes bare, at kampen i dag viser, at det er rart, at vi har et, et alne, andet alternativ til at ændre vores udtryk. Uh, men det, jeg også tror, man skal kigge på, det er jo, vi var inde lidt på det i analysen også, men hvad er det for spillere, vi har på bænken? Er det nogen? Fordi det er jo det, vi er også nødt til, måske er nødt til at kigge på. Hvem er... Nu kan vi tage højrekanten, fordi den er aktuel. Mm. Hvem er Diogo og Rooney, kommer mest ind efter 60-65 og kan mm. ændre noget? Ja. Æ, så, så der er nogen, der er bedre starter, og så er der nogen, der kan gøre en forskel, for det øjeblik, de kommer ind. Og det, altså det ved jeg ikke. Det synes jeg i hvert fald er en, et væsentligt parameter, der, der, der er, når han skal sætte holdet. Kommer en Isak lige pludselig i spil? Hvem, hvem er det, der nu... Får den her for første gang, den her åbning til en træningsuge, hvor man siger, jeg går ud og flytter noget her, så jeg kan komme i spil.
0: Vi er nået dertil i programmet, hvor vi skal tale om ugens tre spørgsmål. I anledning af, at vi i den her uge kvalificerede os til debutpokalens semifinale, så spurgte vi jer til, hvad der er jeres bedste pokalminde. Det har vi vanen tro fået en masse stærke svar på, og jeg vil her læse et par stykker af dem op. På Twitter der skriver Markus Andresen Pokalfinalen i 2016 mod AF. Jeg var så heldig at være bolddræng til kampen. Vi blev bedt om at forholde os neutralt, men da kvisst han til 2-1 i det 77 minut og jubler foran sektionen om mig selv. Der havde jeg meget svært ved at holde begejstringen, begejstringen tilbage. Mikkel skriver på Instagram Pokalfinalen i 1997 hvor vi vandt over ikast med 2-0. Carsten Hemmingsen scorede første mål og David Nielsen det andet men en af de bedste spillere var Carsten V Jensen. Parken var kun halvt fyldt, var ret vildt den gang. Alligevel var der mega fed stemning på ned og se og bagefter havde vi en god fest, hvor der så vidt jeg husker ikke var noget ballade, men derimod fest sammen med IKast fans rundt om parken. På Facebook der skriver Jan pierre Bors da Brøndby, de er forudseende og allerede har tændt pyro der Corner han scorer. Kasper, det er også et minde, som uh, står klart i, i din ukommelse.
1: Hun er jo sandt. den der, den der uh, vi kommer ind til anden halvleg og ser hele vores C-tribune blive lyst op af romerlys over, hvor uh, de uh, Brøndby-fansene står. Og, og så ser vi bare Cornelius, der vist nok ikke på det tidspunkt nogensinde havde scoret mod Brøndby. Nej, score til, til, til 2-1, øh, og, og endnu sjovere er det jo blevet, jeg ved, videoen florerer på grund på de sociale medier, er det jo blevet, da, 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 da det så viser sig, at, at de her Brøndby-fans står sådan, med de her, kan ikke se en skid af banen, øh, og lige pludselig finder ud af, at Cornelius har scoret til 2-1, mens de har lavet den vildeste pyre, og der sidder sådan en fotograf, der har taget det åndeste billede, hvor Cornelius bare jubler, og så ser man alle de her bag i Det er et kæmpe øjeblik. Men hvis jeg lige må tage en halv mere, så vil jeg sige, at de her, skal vi kalde dem, øh, sløve 90'ere vi havde, der var altså nogle højdepunkter i den her pokalfinal og den her 5-0 sejr over AB, yeah, yeah. Øh, hvor at, at, at vores daværende kaffelatte havde forladt golfbanen og var smuttet i arbejdstøjet, og hvor vi i hvert fald den der AB-kamp klæder dem fuldstændig af i, i parken. Det var nogle store højdepunkter, fordi nu er pokalen en andengangsturnering, fordi vi gerne vil blive danske mester som det første. Dengang var det jo bare det der med at få den der titel, øh, og så kan man jo så, som en lille indskudsætning, sige, at hvis DBU vil tage sig lidt sammen og være at lave en kvartfinale, hvor der er fem uger imellem turneringskampene, og man nærmest øh, skal ind og læse op på, hvad den første er blevet, det kunne også være, at de skulle tage sig en lille smule sammen, hvad det angår, hvis de øh, vil have en pokalturnering, vi gider at støtte op om at kigge på. Mikkel, altså, helt
0: kort, dit bedste pokalmænd?
1: Jamen, det er,
2: da det er 13 år uh, 1997. Det, det er faktisk den uh, kamp, der også bliver nævnt her. Uh, også fordi, uh, altså, virkelig tager betydning, at den kamp er, er voldsom i forhold til, hvad det er i dag, og hvad den også har været. Fordi, uh, der ligger vi i bunden, har Kim Brink som træner, og, uh, og vinder den her pokal, der jo, der jo dybest set er det eneste lille halmstro, vi uh, vi kan klamre os til, som kan gøre sæsonen til nogenlunde acceptabel, og den sikrer Europa, og det er jo faktisk en, nu snakker du om, vi klæder A, B, A i 95 den kamp mod Ikast i, i 97 er jo en fuldstændig lige kamp, hvor Lars Brygger, han rammer jo indersiden af stolpen på Karim lige før. Jeg skal lige
1: sige, at øh, det er ikke fordi, vi står og, og latterliggør FC Midtjylland. Det hed Ikast ja. dengang. Øh, nå, men det kalder vi jo nogle gange Ikaster Herning og sådan noget, men det var bare sgu Ikast, det I-kast dengang. Øh, i jeg, jeg tror sgu faktisk, Claus Steinlein er med i den finale.
3: Det er, det er ikke helt,
2: ja, vi øh,
1: ja, ja, præcis. Ja.
0: Så er det jo et spørgsmål, om de identificerede sig som Vestjylland eller Midtjylland dengang.
1: Ja, det er min geografiske under en sen søndag aften ikke svare på, men det håber jeg fuldstændig ret i.
0: Spillerundens tema er i denne uge FC Københavns ungdomsstrategi. For det er tydeligt for alle, at FC Københavns første hold i stadig højere grad besættes af klubbens egne drenge. Sidste år der viste man, at FC København både kan vinde mesterskaber med den strategi og ikke nok med det, så bestod strategien også i Europatesten, da man i Champions League spillede mod turneringen, med turneringens yngste hold, hvor særligt udekampen mod Sevilla stak ud. De gode præstationer de har selvfølgelig gjort FC København til et attraktivt marked, når de store fodboldadresser de skal på indkøb efter helt unge spillere, som skal kunne præstere på allerøverste hylde. Det er man i FC København selvfølgelig enormt stolt over, og det samme er vi naturligvis også som fans. Men hvad betyder det for FCKs ungdomsmodel, når spillerne allerede sættes i forbindelse med et klubskifte efter en eller to sæsoner efter deres første 8-debut? Simon, hvad, hvad tænker du? I hvert fald
2: Mikkel. Mikkel, undskyld. undskyld. Det er helt fint. Uh, jeg tænker, at... Uh at det kan blive lidt et problem, øh, fordi dybest set så vil vi jo gerne have et økonomisk... Ingen tvivl om den rigtig, og den er sindssygt fød, og den er født som fan, og den er fantastisk, og den er med til at berømme FC København som klub lige nu, og gør den til en af de fedeste klubber i Europa på mange måder. Lad os lige slå det fast. Det, 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 der er interessant ved temaet her, er jo, at det kan faktisk blive vanskeligt at blive ved med at være så attraktiv og føde, fordi det kræver jo, at man kontinuerligt bare spytter dem her ud af akademiets pipeline, og for at gøre det helt konkret, så kan man sige, jamen lad os sige, at VK, han, han fik lidt over et år som helt fastspiller. Bum, så røg han afsted. Så det sportslige afkast var der jo, men ikke længere end et år. Øh, og, og så skal du til at køre en ny en ind. På samme måde, lad os lege det til scenariet, det, det håber vi ikke, øh, men både Havkan og Jeler bliver relevante at, at sælge her allerede til sommer, så har de godt nok ikke noget at være fastspillere særlig langt, så de har ikke nået at levere den maksimale impact, de egentlig kunne på holdet. Så næste vinter, der er det måske, øh, du kan sige, der er det Klem, der står for tur, øh, Valde og Marlund. Valde Marlund. Og det, det er meget, meget hurtigt, de her spillere allerede ryger sted. Det kræver jo, at du, fordi der er en transition i, du skal skifte spillere, de skal, altså, de skal godt nok hurtigt, altså lige fra dag
1: et, de træder ind, skal de kunne levere, de skal faktisk kunne bidrage på et niveau, så de er bedre end dem, vi kan købe os Men Mikkel, hvad, hvad, hvad skal vi gøre ved det? Fordi ja. det er jo nok utopi at tro, at vi kan spytte en Havkon, mm. en Elias, og, og, og hvad det der ser ud øh, kontinuerligt hvert år. Det, ja. det, det vil være vildt, trods alt. Så, så hvad gør vi ved det? Fordi ja. når vi får de her bud, som vi fik på VK, mm. på 1.100, mm. det kan vi jo ikke
2: sige nej, ja, nej. til. Jeg tror, det er, en, det er en blanding af forskellige ting, men det der med is i maven. Nu har Havkon jo fået en ny kontrakt. Det havde man jo ikke behøvet. Han havde en lang kontrakt. Men man giver ham faktisk en kontrakt, hvor han får, nu gætter jeg, en meget stor lønforhøjelse, for at, ligesom at anerkende, at han er en meget vigtig spiller for FC København, dermed også sikre, at han får et halvt til et helt år mere. Så jeg tror, at det er en del af det. Det er der med at flytte dem ret hurtigt op i lønnearkiet, hvor de hører med, altså hvor de også hører til rent sportsligt, øh, og hele tiden monitorerer den der udvikling, så man sikrer sig, at de, er, de er både økonomiske og sportsligt er tilfredse. Så det er, det er jo en ting, man henkommer. Men
1: hvis jeg må den, ja. fordi det kunne jeg godt tænke mig lige at gøre, så, så kan man sige, du kan jo give Havkon 2 millioner om året, 5 millioner om året, Kommer der et bud på 1.500 til sommer, så er det jo ligegyldigt, hvad han tjener, så skal vi jo af med ham alligevel. Ja, jeg,
2: jeg, jeg tror lige, lad os tage bare som eksempel. Hvis ja. du er fornuftig som fodboldspiller, så kan du også godt se, at det er faktisk bedst for mit øh, fodboldkarriere at blive i FC København, fordi Omvendt. jeg bliver bedre. Og hvis jeg så også får noget økonomi, ja, det er ikke den samme økonomi, som jeg vil få i en stor klub i Europa, men... Det, det minimerer trods alt gabet, og jeg ved, at jeg nok skal komme ud og tjene de penge.
1: Men igen, Mikkel, for at igen angriben, øh, hvis, hvis Havgården har spillet nu øh, det her år, vil det så ja. blive fast... Han er blevet dansk mester. Ja. Han, han har spillet 9, han har spillet 8, han har sågar mm. spillet kant. Mm. Æ, han hvad hedder det, er fuldstændig fast mand på det islandske landshold. Ja. Han er blevet overspiller. Æ, hvad skulle egentlig incitamentet? Jeg er med på, at der er udviklingspotentiale. Ja, han skulle lære at score flere mål. Ja, han skulle lære at score flere mål. Men hvis man sådan lige kigger på det fra hans perspektiv, ja. nu det Havgården, vi lige ja, ja. taler om. Det kunne godt være Elias eller en ja, ja. anden. Så, så har mange af dem jo allerede opnået det, man normalt siger, man kan opnå i ja. København. Man har oplevet Champions League, DM. Mm. Og egen succes.
2: Ja, det er jo den helt klassiske for, for, for udviklingsspillere, eller man skal sige. Det er, hvornår står jeg bedst til at konkurrere om en plads i startopstillingen i en europæisk topklub? Gør jeg det nu, eller gør jeg det, hvis jeg bliver her og lige lægger noget på om et halvt år? Så incitamentet skulle jo være meget værd, at du står stærkere, om et halvt år. Og så er der alle mulige andre ting i spil. Særlig er der en vigtig parameter her, vi ikke skal underkende. Det er agenda. Uh, så er der er rigtig, rigtig mange parameter ja, i Ja, men også,
1: der er mere i det, fordi man kan sige, uh, der er jo godt, en god ja. case. Han, uh, det, det tror jeg, gudskelov, vi endda har også to snakke om mm. på bånd, tog lidt for tidligt afsted. Mm. Uh, I forhold til, at, at hans udvikling havde været så eksplosiv, så. men den havde ikke været kontinuerlig. Uh, men jeg vil da også se, ret mange af de her unge gutter siger nej, når det er, de står der, Lester, Ajax, ja, ja, og nogle klar. af de der, øh, øh, hvad hedder det, de kigger også ud, og ser, at, at, at Højlund er blevet en succes, og så videre, ja. så, 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 så det er jo også svært, du kan, du kan gange lønnen med 10, ja. sandsynligvis, eller noget, der ligner, og du kommer ud i en federe liga, og du har opnået, du kan ikke sige, at jeg skal lige have et i Champions League, for det har du fået, ja. og så videre, ikke?
0: Og en ting er altså, hvor vel også om hvorvidt den her løn den kan holde på spilleren eller ej, men man kan vel også som klub risikere, at man pludselig går ud og kaster en masse øh, lønkroner efter en spiller, som måske ikke har præsteret, eller som man reelt set ikke aner om har niveauet til at matche den lønpakke. Nu har man eksempelvis, øh, da man hentede Isaac Bergman Johansson til klubben, betalt en enormt stor lønsum for at få ham ind. Det virkede som et øh, meget, meget logisk valg at give ham den lønpakke på daværende tidspunkt men hvis du matcher det op mod, hvor meget spilletid han har lige for tiden, så kan det jo godt virke som om, at man, man betaler rigtig mange penge til en meget ung spiller, som reelt set ikke spiller lige nu.
2: Jeg synes, det er en forskel, for han er jo et køb, dybest set, og, ja. og jeg mest egentlig tænker på akademispillere, der kommer jo, og dybest set er jo... Øh der er ikke nogen afskrivninger på dem, vi har aldrig købt, vi har aldrig regnskabtaget. Så lad os tale hypotetisk
0: ja. snart, ja, hvor du ja. har en, en spiller, der kommer op i, i truppen ja. og skal holdes fast i ham. Ja. Æ, vi har, ved for eksempel, at en spiller som Noah Sasser, han er ja. inde og snuse til, til førsteholdet, og han, han tjener jo nok ikke så frygtelig meget som øh, akademispiller, mm. men der er der helt sikkert store klubber, der allerede nu mm. har ham i, øh, i deres pipeline, og tænker på, at han kunne da være interessant at, at lokke til vores klub. Ja. Skal man så gå ud allerede tidligt og lægge en, øh, en, øh, en lønpakke til sådan en spiller ja. som Norsasa? Nej, det,
1: det, de, de skal bevise sig på første ja. hold. De skal komme på den der lærlingeløn, og når de så bliver Elias Sjælert, VK og så er så også det er værd at tage med med den her Isaac case som du, du nævner, Morten. At, at, øh, hvad hedder det? Isaac er dyrt indkøbt, men Isaac ja. ligger ikke i top 10-15 stykker rent lønhierarkimæssigt. Det er summen, vi har betalt det til var det Nordsjøbing, mm. som er den høje, men, men ikke lønmæssigt. Øh, og, og, og en anden ting miser jeg er også, at, at, at han kostede altså ikke nødvendigvis det, der står i aviserne, men det tror jeg faktisk, at han gør nu. nu. For nu og lov ja. koster ja, ja. han det nu, ja, ja. for nu er han blevet dansk mester, han har spillet League. Champions League og ja. alle de her ting. Og det er jo en af de ting, vi skal huske på, at når vi har alle de her klausuler på de der køb, mm. de må gerne blive udløst, fordi det betyder, at vi som klub har succes.
0: Og så har en spiller som Isak jo også før vist, at han har is i maven i forhold til at vælge den klub, som måske sportsligt giver bedst mening for ja. ham, og ikke nødvendigvis der, Men hvor... Men hvis, der... hvis vi skal kigge på
1: Noah Sasa, så er det jo klart, at Noah er jo nok, kan man sige, den næste, der skal op i en anden forstand. Han er oppe en gang imellem. Han er jo den der 22. mand, eller noget af den stige når der er, truppen udtages i øjeblikket. Og en gang imellem, når der er et par skader eller karantæner, så er han med. Men Noah har jo det, der hedder en lærlingeløn, kunne man kalde det lige nu. Og, og, og for mig at se, så, så skal man jo ikke op og tilbyde mere før, at hans trupmæssige status er øh, det sted i hierarkiet, hvor den berettiger, at der kommer en større løn. Man er jo ikke, fordi man er rykket op i førsteholdstruppen, har man jo dybest set ikke opnået en skid endnu. Man skal jo ind og præge den trup før, at, at lønnen skal op.
0: I Kvartibolds program Indersiden, der havde du, Kasper Larsen, for et par uger siden fornøjelsen af at have FC Københavns talentchef Sune Schmidt-Nielsen til en time lang snak om FC Københavns ungdomsarbejde og ikke mindst ungdomsstrategien. I det interview, der fortæller Sune, at man gerne vil kopiere tophold, som eksempelvis Ajax, så lad os da lige høre lidt mere om, hvad han sagde til det her.
3: Vi er altid kigget efter de klubber, som formåede at være en dominerende klub i deres land, men samtidig gode til talentudvikling. Øh, og, og det vil sige klubber, der vandt kontinuerlige mesterskaber i deres land, men samtidig kunne finde ud af at gøre det med talentudvikling. Og det er klart, at, 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 at de steder, som på det tidspunkt var dominerende, det var jo selvfølgelig Rx øh, og til dels PSV, øh, som jo kunne noget med det der med at vinde mesterskaber. Samtidig med sådan en, en høj grad af egenudvikling.
0: Sune Schmidt, han snakker om at vinde mesterskaber med ungdomsspillere. Er det i virkeligheden det, som vi er bange for at blive et problem med, med at sende spillerne for hurtigt videre, at vi så ikke er i stand til at holde det høje niveau af, af ungdomsspillere, når det så er, at de allerede skal afsted efter?
2: Jeg tror virkelig, det, 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 det vi gør, det er jo en positiv problem, det er, at vi lægger et enormt pres på os selv som klub. Uh, I forhold til at vi skal, skal, vi skal erstatte de spillere. Der er på et meget højt niveau. Og som har slået igennem. Og der er mange af dem. Med lige så dygtige spillere. Og det er jo at sætte barn højt. Og det er jo selvfølgelig også en, en, en vigtig vigtig ting. Nu er jeg selv jeg kan ikke lade være med lige at sige. at uh, Jeg kommer faktisk lige uh, nede fra. Uh, og har set uh, Benfica Porto. Og har haft mulighed for at kigge lidt ind i, uh, i Benfica, der Kraftelig var i Liseborg. Ja. Det kan jeg godt lide, ja, det, 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 det. så vil man det. Det, det ja, vi, vi har prøvet til nogle
0: gode studietyrer. Ja, det, det, her, det, det,
2: det, var, det var på stortbørsen, jeg fik, så det var ikke planlagt, men uh, det var ret uh, fantastisk oplevelse. Men en af ting, jeg lige kiggede ind på der, fordi Benfica er jo med i den her kategori, som Smidt også snakker om nu, og det er jo ret fedt, at vi faktisk er kommet i en kategori nu med Ajax og Benfica og den her type klubber. Faktisk at være nogle af dem, man ligesom highlighter som unikke, fordi man netop kan både talentudvikler og skaber resultater. Men det er jo også en klub, der har været under pres. det har faktisk ikke vundet mesterskabet siden 2019. Og jeg synes også, at der er et ret stort mix, når jeg kigger på deres hold, er også øh, øh, udlændingen eller dyrt indkøb, dyrt øh, købte spiller øh, og en, en blanding af egen øh, talent, kan man sige. Men pointen er bare det her med, at jo større en succes du har med at bringe egne talenter ind, ligesom vi har, vi har en gylden generation nu. Desto vanskeligere bliver det jo også bare at dem, når de skal afsted. Og det der flow og sikre det, det er fandme en svær balance, for vi kan godt stå om et år eller halvandet, hvor jamen, vi er ikke bare lige ramt og få valgt Lund, Elias eller William Klem, den type kvalitetsspiller lige ind, og, og hvad gør vi så? Det, det, det
1: er nok det, der ligesom skaber, øh, skaber udfordringen. Det er jo det, der gør, at det er enormt ambitiøst, ja. den, øh, det setup, jeg har lavet. Og jeg, jeg, jeg mener også, at Sune siger på et tidspunkt, jeg siger til ham, om der er noget, der, der bekymrer, bekymrer ham, ham og så ja. siger han, jamen, æh, egentlig er der mange ting, der bekymrer ja. mig, men det, der måske tænker mest, det er, kan vi blive ved med sådan ligesom at og, og, spytte, og ja. det, det forstår jeg godt.
0: Jamen, et hold, som konstant skal opfinde, et, øh, opfinde de nye talenter, det er jo vores pt's i største konkurrenter fra FC Nordsjælland, som, som nu ligger nummer et hvilke far er det helt konkret, I ser ved at lave en FCK-version af deres model, hvis vi nu tager udgangspunkt ja, i dem? Det er jo,
1: det er jo en voldsom anderledes model, ja, det, fordi de har deres afrikanske ja, det er, det. akademi, hvor vi, vi jo kan man sige primært scouter mm. og indkøber, hvis vi lige kigger bort fra Markus Damenic. Mm. så har vi ikke mange, meget bekendt, som ikke er københavn, dansk, svensk, norsk, mm. islandsk, øh, og, og i den dur. Øh, og, og, og der kan man bare sige, de to akademier er jo to meget, meget forskellige størrelser, så, så jeg, er ikke, jeg er ikke så bekymret lige på den baggrund. Nej, det, er det, det, det er mere det der med, kan vi blive ved med, fordi lige nu kan du jo sige, at mange gange, hvis vi ikke har ramt på transfervinduet, eller transfer, ja. så er det jo øh, pludselig sidste år, der er det jo Havkon og Isak, der Elias. spiller mest, og Elias, der spiller DM-titlen. Det vil være forkert at sige, ja, men de er i, ja. i hvert fald stærkt medvirkende. De starter Der, inden. der starter ja. inden og spiller, og spiller enormt godt. Og lige nu kan man sige, jamen der løber vi jo også og snakker om, ikke lige i dag, men er Elias, Havkon, sådan noget William Clem, det er nogle af de bedre spillere, vi har. Ja. Og det er det, man kan sige, kan vi blive ved med at lave dem? Kan vi det? Så er det helt unikt og eminent. Og, og som Mikkel også siger, vi er på et niveau nu, hvor at man lige siger, hey, let's go to Copenhagen ja. for en anden led, som man måske ikke var på et tidspunkt. Men også fordi vi har dem ikke i så lang tid på Aj- første år. Det er jo det, der er helt udfordringen ja. her. Vi har dem ikke. Vi er med i tre
2: år. Aj- vi har dem meget kort tid, så cyklussen bliver kortere og kortere. Og det, det, er, jo, det er jo klart, det skaber et endnu større tryk på akademiet for at spytte noget ud.
0: Og ja, de her korte cyklus, det skaber en, en helt ny, et helt nyt scenarie, Kasper. I dit interview med Søren Schmidt, der, der fortæller han, at man ligesom eksempelvis Ajax, bruger sin egen historik med egne spillere som gulderåd, når man skal ud og lokke nye talenter til klubben. Lad os lige prøve at høre, hvad han selv siger her.
3: Det er klart, at Ajax Benfica er mange år foran os. Det vil sige, at de har lavet mange fejl, som de har lært af. Øh, de har øh, mange succeshistorier, de kan prale med, øh, og det kan vi jo bare mærke nu, at når de spiller, vi har succes med nu, det er når, når, når vi står i en case på et nyt nordisk talent er, jamen skal du gøre det samme som Rooney, skal du gøre det samme som Havkon, skal du gøre det samme som Klem osv., så videre, jamen så, så er det nemmere at overbevise dem øh, om at de skal vælge at skyde meget.
0: Hvis vi udelukkende forholder os til rekrutteringen, er det så godt eller skidt, at man sælger videre fra FCK så tidligt? Man kan vel også godt bruge det som en positiv case, at de her spillere ikke bare har kort til førsteholdet, men de har faktisk også forholdsvis kort til en meget lukrativ udlandskarriere.
2: Jamen, det, det er sindssygt positivt. Altså, jeg kan ikke se, hvad det er. Det er 100% positivt. Nu, nu ved jeg, jeg for hele lige fra i sammenlignet med Nordslands forretningsmodel. Nu får jeg nok mange af... Hvis der er nogen der lytter med. Det kunne ja, men de godt de har i havde dag, havde jeg det, det ikke. Ja, det kunne godt være i dag. Men de har netop en anden forretningsmodel, hvor de jo satser på, at Akademi fra Ghana, Ægypten osv., det er jo det, der er volumen. Det vil sige, at, der, at danske spillere vil det jo være under 30 procent, der slipper igennem. Og det gør jo bare, at du, hvis du som dansk toptalent står og skal vælge, og du kan se til København, hvor du kan se cases, der bare bliver spyttet ud nu, sammenlignet med Nordsjælland, hvor du ser, okay, det er alligevel med den baggrund, jeg kommer fra under 30%, fordi du er nødt til at lave et mix i deres akademi, hvor du får nogen ind for alle, jamen så er der bare det, 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 det smallere,
1: Hulet du skal ind igennem, det gør jo, at vi kommer til at fremstå mere attraktivt for de danske talenter. Det er den ene del, og den anden del er, at, og, og udover at vi jo gerne vil være danske mestre, det er uh, ikke nogen uh, Einstein-teori, uh, hvad hedder det, det der med, at vi kontinuerligt spiller de to fornemmeste turneringer, Euroleague og Champions League, er jo et parameter, vi også kan vinde rigtig, rigtig meget på. Både i forhold til salget, men også i forhold til, at de her unge spillere jo så, kan man sige, for deres vedkommende modnes hurtigere. Altså Havkon, Elias og de her spillere, de har stået i de mest pressede situationer, du overhovedet kommer til at spille i. De har stået på Etihad, de har stået i Dortmund, de har stået i Parken og spillet Champions League. Og det skal man ikke forklejne, at det er jo også noget, hvor du måske hurtigere kan udvikle dig til at blive et salgsobjekt, Helt fordi klar. du har
2: stået der. Tænkt eksempel, nu provokerer jeg igen vores venner lidt Nordborg fra Nordsjælland, tænkt eksempel, havde Andreas Sjellerup valgt Nordsjælland frem for København i dag? Jeg tvivler. Uh, det er jeg nødt til at sige det var en anden uh, tid på det tidspunkt jeg har ikke uh, tid til at, jeg har ikke
1: så min <laughs> tid til at svare dig.
2: <laughs> Nej, men, uh, <laughs> men, men, men jeg tvivler uh, nu igen nu så jeg jo uh, den her Lars Vase Benefica fotokom der sad han jo på bænken hele kampen men, men han er bare et godt eksempel faktisk på en spiller hvis, ligesom, sp- hvis vi spoler tilbage kigger havde han truffet det valg for på det tidspunkt var der jo god logik i at han sagde jeg får mere spilletid jeg er sikker at han var meget meget hardcore i sit valg omkring uh, det er det der vægter jamen det argument vil jo ikke tælle til Nordsjællands fordel på samme måde. Så det er bare et meget, meget godt eksempel på, hvad der egentlig har ændret sig.
0: Og jeg, jeg tør slet ikke øh, øh, skrue op for, for den øh, Can of Worms øh, med, med nogle videre spørgsmål i, i den, så jeg synes, vi skal hoppe hurtigt videre. Det, det gør. <laughs> Nej. <laughs> altså det, det, vi hørte før, det var jo Sune Smit fra vores program Indersiden. Og som lytter, så kan du altså stadigvæk gå ind og lytte til Kaspers timelange interview med ham, der hvor du nu engang lytter til din podcast. For at kunne lave programmer som det, og som Her til Aften, så kan det altså kun lade sig gøre, fordi at der er nogen, der støtter Quartibolt på memberfuld. Og lige nu der er vi ikke så mange, som vi gerne vil være, og derfor så vil det gøre en stor forskel, hvis du bliver en del af Quartibolt. Der ligger naturligvis et link til vores Memberful i shownoterne, så her der kan du også læse mere om, hvad du får ud af det af at være medlem i kvartibold. For lige at vende tilbage til, til ugens tema, Kasper, du har jo din første gang på partierne, hvor du også får et tæt kig på de unge spillere, som er op at træne med hos førsteholdet. Vil du mene, at vi allerede har en til sommer, som kan erstatte en spiller som for eksempel Elia Sjælert fra Akademiet?
1: Jeg, synes, det er... jeg troede, jeg kunne svare mere klart på nogle af de spørgsmål, men jeg synes, når jeg kigger tilbage, jeg har også faktisk haft sagt mm. det til dig, Mikkel, mange mm. gange, jeg synes ikke, at Rooney var sindssygt dominerende på U19. Okay. Jeg synes ikke, at William Klem var en åbenbaring på U19. Jeg kan sagtens se alt, hvad han kunne. Okay. Æh, Elias var længe om at, sådan ligesom at træde frem på det her U19-hold. Rasmus Højlund var ikke nogen øh, unik spiller på, på U19. Okay. Æh, den, der faktisk klarede sig bedst muligvis, det var William Boeing. Okay. Æh, så mange, mange gange, når jeg har stået og set det der U19-hold, har jeg måske haft svært ved lige at se hvem det så er, når de kommer i nogle andre omgivelser, som så har det ekstra, der gør, at, at de bliver den næste Elias Sjælert, så Haraldsson, øh, osv. Fordi det er bare det helt anden maskineri, du kommer over i. Nogle vokser med det, og andre har måske lige brug for et halvt til et helt år, før de sådan falder til. Det man måske kan sige, for også at tage vores emne i dag, det er, at den, det seneste kul har ikke haft brug for så meget øh, øh, omdirigeringstid. Øh, de er nærmest gået over, og så har de sagt, men, så spiller vi igen, og så er det bare herovre på den anden side af vejen, og så det de gjort det. Øh, men jeg synes, det er lidt svært nogle gange at sige det der med, den næste, det der, og den næste, det der er der, fordi det er bare en helt anden verden med det her øh, U19-fodbold versus fodbold.
0: En af de spillere, som man kan håbe bliver fremtidens Cornelius eller Jonas Svendt, det er den pur unge Alexander Simmelhak, som kom til FC Københavns Akademi fra fra Netterbranders. Kasper, helt kort, hvad er han for en type spiller?
1: Jamen, han er jo en en, lidt stationær spiller, boksspiller, nier, Øh, som, som øh, for, for dem, der, der bare ser livescore, så må de godt nok tit have ham på radaren, fordi han er rigtig tit involveret i mål, og, og på mange måder lidt ligesom Odi med, med mange ungdomsmål og, og så, videre. Øh, så, så, så det er jo, øh, har også debuteret i Superligaen, spillet et par kampe, mener jeg allerede, for Randers Superliga-hold, mm. og vælger så alligevel at gå tilbage til FC Københavns U19-hold, så, så det er jo selvfølgelig en spiller, der ved, hvor målet står, og det er helt klart hans allerstørste aller styrke. Der er nogle andre ting, han mangler at få lagt på sit spil, for at han skal kan man sige, gå over banerne og træne på 10'erne.
0: Og hvis man vil blive endnu klogere på Similhag, så kan man altså høre et kort interview med ham i tirsdagens morgenbriefing. Vi er nu nået til programmets afslutning. Kasper Larsen og Mikkel Tolstrup, tusind tak, fordi I var med i studiet. Mit navn, det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter eller ser på YouTube, tusind tak, fordi at du var med.